0: No Pura Vida de hoje, vamos conhecer um caso clínico que está a surpreender tudo e todos. Elder Gonçalves tem contrariado o prognóstico médico de 3 a 6 meses de vida, após ter sido diagnosticado em 2021 com um cancro na próstata, tem em estadio avançado e com metástases no pulmão, fígado e ossos. O motivo, aliás, os motivos para hoje estar aqui são vários, em grande parte devido à ciência, mas também pela força e vontade de viver que o caracteriza bem-vindo Elder, bem-vindos também, bem Dr. Dr. Sérgio Barroso, que é médico oncologista que tem acompanhado o Elder. Elder, este tem sido um tem sido um périplo de 2021 até aqui, um, assim uma roda viva, um périplo fantástico.
1: Sim, uma roda viva. Desde uh, o diagnóstico. Do diagnóstico, sim. Uh, foi muito complicado ao princípio.
0: Como é que recebeu esta, esta notícia?
1: <risos> Eu não sei bem explicar como é que se recebe, porque uma pessoa entra num estado de, de proteção não é, mental, não, não queremos acreditar, não é? porque não há sintomas, a longo prazo foi uma coisa muito rápida, quando descobri. Mas
0: o que, é que, o que é que fez ir ao, ao médico, ao consultório médico?
1: Eu estava, praticava desporto e corria, e houve uma noite que levantei-me 11 vezes para ir à casa de banho urinar, durante a noite, o turno da noite. No dia a seguir foi umas tantas vezes, e depois marco consulta para a parologia, porque eu tinha sempre a ideia, aos 52 anos, que tinha hiperplasia benigna da próstata, que era o que sabia falar, e nunca um temor na próstata. E hum, naquela altura marquei consulta para a urologia. O urologista falou-me que em princípio podia ser hiperplasia benigna da próstata, mas íamos fazer mais exames para verificarmos se havia outros, outros sinais de outras doenças. Então fiz as análises ao PSA, fiz uma ecografia e fiz uma fluxometria. Foi os exames que eu fiz. Passando cinco dias, tinha os resultados prontos. E, por minha surpresa, tinha, no resultado dos exames, das análises do PSA, tinha um PSA de 559. Eh, a ecografia dava-me um, um quisto na, na próstata. E, eh, e a fluxometria eh, deu um resultado muito reduzido na, na questão de, de urinar, porque o fluxo era muito reduzido mesmo.
0: Em relação aos sintomas, já vamos, ainda bem que temos aqui o doutor Sérgio para nos explicar o que é, que é isto de, de PSA 559, um valor uh, exorbitante, o um normal, uh, doutor, ajude-nos, é, é, é muito, muito baixo, não é?
2: É, o normal normalmente vai, enfim, varia um bocadinho com os laboratórios, mas até 4%.
0: Uhum. 559, é um está em já... Sim,
2: 559 é um valor bastante elevado. Sim. Mas
0: estes, estas estes, estas análises que, que o Elder fez na altura são as análises que se normalmente fazem um, para para detectar esta questão da próstata do cancro da
2: Sim, o Elder fez aquilo que é o habitual, naturalmente que ele já tinha sintomas há algum tempo. Não é os, os sintomas não começaram só naquele dia. Mas como também acontece muitas vezes, os sintomas vão se instalando de forma insidiosa, portanto, de forma ligeira e depois vão aumentando gradualmente e a pessoa também não os valoriza muitas vezes logo na fase inicial. E um dos sintomas que é frequente é exatamente este que o Hélder referiu, e é a mudança do padrão de urinar, ou seja, a pessoa que normalmente não acorda de noite para ir à casa de banho e depois começa a ter que ir à casa de banho durante a noite. E passa a ir uma vez, depois começa a ir duas vezes e depois no caso do Hélder houve aqui mais uma complicação associada, provavelmente uma parte infecciosa na altura e, e, e o evoluir da situação que fez com que houvesse esta agudização e, e, e ele tivesse que ir várias vezes à casa de banho e portanto não se sentia bem e nesse contexto depois foi então à consulta de urologia onde foi onde foi hm, diagnosticada esta esta alteração, e depois foram pedidos um conjunto de exames que são aqueles que se pedem habitualmente para tentar perceber uh, o que é que se passa e qual é o, o, o diagnóstico.
0: Hélder, uhum. esta, esta questão de, de, de ir de, destes sintomas que despertaram então um, esta ida a, ao consultório, e, e depois o que é que se seguiu? Ou seja, um, depois do resultado, recebeu a notícia e, e dizia há pouco, é aquela questão da negação, não é? De início. Sim. Da, não se acreditar. Negação,
1: não quer acreditar. Eh, mas, depois de, disso tudo, vou ao outro urologista, portanto, também ter uma segunda não opinião sei. para ver. Uhum. E aí foi o choque mais, mais forte que tive. Portanto, os resultados confirmam-se. Eh, é pedido uma... O urologista pede-me uma, uma biópsia prostática. Uh, e na biópsia prostática dá-me um adenocarcinoma uh, grau 4 uh, já o estadio muito mais uh, elevado, não é grau 4 e depois daí uh, confirmou-se o diagnóstico portanto, que tinha cancro da próstata e uh, os resultados ou o prognóstico não era muito favorável para...
0: O que é que lhe disse o médico?
1: O médico disse-me que eu estava com com o cancro da próstata avançado, em que, em princípio, para me preparando que o meu estado, o meu tempo de vida não seria muito prolongado e que ia morrer com o cancro da próstata.
0: Mas perguntou-lhe?
1: Não, disse-me diretamente, o médico. Disse-me diretamente.
0: E quis saber, o Hélder, quanto uh, tempo de vida é que, que tinha?
1: Eu não queria saber porque eu não acreditava, <risos> não, não queria acreditar, não é? com 52 anos. Não quer acreditar. E depois fiz vários exames também, confirmavam-se, e depois eh, houve uma altura que, que eu já estava a desistir de tudo. Não é? Quando se tem um prognóstico de, de um tempo de vida reduzido, eh, dado por um urologista, eh, começa-se a pensar que, que a nossa vida está muito, está muito curta.
0: Limitada. É? limitada. Um
1: prazo um de validade muito limitado. Eu não quero acreditar, porque para mim o prazo de validade, é o que eu costumo dizer, é dos produtos, não é de um ser humano. O ser humano não tem prazo de validade. E, e felizmente, depois de fazer alguns exames, eu posso dizer que, que foi o doutor Sérgio que me encontrou e telefona-me e telefona vou à consulta ao doutor Sérgio uhum. e... Marcou-me uma consulta para uma terça-feira, não me lembro a data, lembro-me do dia que foi uma terça-feira. Eu muito, ia muito ansioso e quando entrei no consultório do Dr. Sérgio, que é um oncologista, disse Dr. Sérgio, quanto tempo é que eu tenho de vida? E o Dr. Sérgio disse-me duas palavras que, que me fizeram mudar todo, toda a estratégia que eu tinha já programado para a minha vida, para um espaço curto de vida, foi, e estas palavras marcaram-me e marcam-me até hoje. Foi, dentro do meu gabinete não se fala de morte, dentro do meu gabinete fala-se de vida. Aquilo foram duas frases muito simples, mas que a mim, que me deram a força, e acho que é por essa força e também pela minha força, de estar aqui hoje e passar um ano e meio e hoje estar com um PSA controladíssimo. E cheguei já a ter um pensamento.
0: Já lá vamos, <risos> Elder. Dr. Dr. Sérgio, um, estas estas palavras, os, os pacientes quando chegam ao seu gabinete com, com um prognósticos este, um, esta vem com este sentimento pessimista e, e é gratificante depois ouvir agora o Elder dizer isto da boca dele ou seja, o doutor não quer falar em morte quer falar em vida, vamos tratar isso é o papel do médico oncologista
2: Sim aquilo que nós procuramos fazer quando os doentes nos chegam é tentar mostrar-lhes que a situação não é tão má conforme eles estão a pensar e sobretudo tentarmos potenciar aquilo que nós podemos fazer e aquilo que o próprio doente também pode fazer, ou seja tentamos levá-los a olharem para a parte boa das coisas e não só para a parte má. No caso
0: Elder, um prognóstico de três a seis meses de vida, uh, como é que se dá a volta a esta situação e olhando depois também para os exames a nível, a nível médico, pois, a nível científico?
2: Um, efetivamente, quando o Elder chegou, vinha com essa com essa ideia e com essa enfim informação que lhe teria sido dado uma bagagem ou ele, muito pesada o que ele tinha interpretado dessa dessa maneira e, e isto tem a ver um pouco com a forma como as coisas também são postas não é? É, é olhar para o copo e ver se o copo está mais cheio ou se o copo está meio é, vazio não é obviamente que nós temos do ponto de vista científico uma ideia do que é que se espera um doente com uma determinada situação que nos chega naquele, naquele momento, porque existem variados estudos que nos demonstram isto e aquilo. Mas depois, no caso individual, há uma grande variabilidade. E sobretudo é muito difícil nós dizermos que está em três meses, seis meses, nove meses, um ano. Existem tantos fatores que contribuem para a evolução da doença e muitos deles dependem do próprio doente e da forma como o doente encara a situação e isso é fundamental, que encara bem. E por isso é que nós tentamos reverter essa situação e tentamos que, que vejam que vejam a, a, a luz ao fundo do túnel e que não estejam a pensar só que vai tudo correr mal e que é tudo muito mal e que não há nada a fazer, quando é exatamente o contrário. Estamos numa fase inicial em que temos muitas coisas para fazer, felizmente, e nos últimos anos tem surgido muitas alternativas de tratamento. E, portanto, aquilo que nós tentamos fazer é potenciar e, e agarrar a parte boa das coisas e a, a, a desenvolvê-la e tentar la levá-la ao máximo daquilo que nós conseguimos e com a ajuda que a medicina nos pode dar a, hoje em dia. Portanto, quando o Helder chega com esta perspectiva que tinha três 3 a 6 meses, aquilo que eu lhe disse também foi, eu não sei, não faço ideia, porque eu não consigo prever de prever -lhe isso. Aquilo que eu sei, aquilo que eu posso fazer é que nós temos que mudar esse, esse, esse mindset, mudar essa ideia e uh, centrar-nos naquilo que é importante, que é a sua vida e aquilo que nós podemos fazer para melhorar da sua quantidade de vida e a sua qualidade de vida e, portanto, nós temos múltiplas opções de tratamentos para fazer, é isso que vamos fazer e, seguramente, as coisas vão, vão correr bem e, portanto, vamos fazer da nossa parte médica e toda a equipa clínica que vai assistir, médicos, enfermeiros, etc., todo o esforço nesse sentido dar-lhe aquilo que existe de melhor para tratar a sua doença. Depois, do outro lado, uma parte igualmente importante, eu diria se calhar até mais importante, que é a perspectiva com que o doente fica e que vai colaborar depois neste tratamento, porque isso é importantíssimo.
0: Estas palavras de esperança mudam qualquer mindset, não é? Que o doutor estava a dizer.
1: Sim, eu já tinha mudado a minha vida, portanto a maneira de estar, mas depois estas palavras eu não bebo bebidas alcoólicas, deixei completamente. Bebo um dedo de vinho tinto, se calhar, numa festa, uhum. eh, fumar num fumo, de, tento ter uma alimentação saudável, eh, tento fazer o melhor possível, porque eu disse ao Dr Sérgio, pronto, você vai ser o meu treinador, eu vou ser o seu jogador e você vai me dizer aquilo que eu vou fazer, então vamos fazer o bem. É? Porque também...
0: Teve eh, que fazer a sua parte?
1: Fiz a minha parte. Nós não podemos estar à espera, e, e é o que eu digo muitas vezes... As pessoas me perguntam, ai como é que estás? E que. é assim, Nós temos um papel muito importante. Eu acreditei na ciência, acreditei no doutor Sérgio, e acreditei e acredito no doutor Sérgio, atenção, e acredito na ciência, mas acredito muito em mim, que tenho o caminho para fazê-lo também e temos que trabalhar em conjunto.
0: O Sr. Helder ia com uma visão muito pessimista, o quadro também não era o mais era favorável, é? favorável, mas estas palavras do, do Dr. Sérgio mudaram, mudaram completamente o paradigma e foi todo isso da minha vida. que o fez Sim. também ser uh, um bocadinho uh, tratado de si, ser mais, mais uh, otimista, digamos assim, na, na
1: eu fui questão da muito, doença. Eu fui sempre uma pessoa muito alegre. Eu tentei sempre... Mas não estava uma... nessa altura? Nesse momento não estava. acho e que precisava foi... deste, deste precisava boost, precisava desse é? Boost, é mesmo um boost. Eu costumo dizer que tinha os meus amigos todos aos meus pés, ajudar-me mentalmente, vais conseguir, vais conseguir, mas precisava de uma escada, de uma corda para subir aquele muro. E aquelas duas frases foi a tal corda, foi a tal muro para eu erguer e levantar a cabeça e seguir em frente e, e como estou hoje, não é?
0: Doutor, como é que se explica cientificamente isto? O tumor da próstata é bastante comum, não é, uh, surgindo em dados europeus como o tumor mais frequente nos homens, não é a par das senhoras o, o cancro da mama. Uh, como é que se explica esta esta evolução? Falámos aqui há bocado do PSA a 559 já baixou, pelo que o Álvar nos disse, uh, para também normal, para, para o valor 5, uhum. Entretanto, já fez outros exames. As coisas estão controladas, esta questão das metástases também, pelos vistos, está contra. Como é que se explica esta, esta evolução tão favorável assim?
2: Sim, é, é, deixe-me só dizer-lhe uma outra coisa em relação àquilo que ela também tinha dito, que tem a ver com o facto de de eu -lhe ter telefonado e, e de o ter chamado para a consulta. Isto não acontece por acaso também. O que é que nós, no nosso hospital, o que é que nós fazemos? Nós verificamos, por, por um processo que temos de, de, de interno, todos os resultados das biópsias e dos, que são feitas eh, e aquelas que são malignas, portanto, que revelam tumores, os doentes são todos contactados e, portanto, nós temos a garantia de que não há nenhum destes exames que passa sem que nós falemos com o doente e saibamos se ele está orientado ou não. Porque na verdade o Hélder Gomes já tinha ido a vários médicos e a várias instituições e estava um bocadinho... Perdido no meio, no meio disto tudo e de repente quando eu lhe telefonei, eu lembro-me ainda da primeira coisa que ele me respondeu, mas quem é o senhor e porquê é que me está a telefonar? <risos> Pronto. E eu expliquei-lhe quem era e porquê é que lhe estava a telefonar, porque ele tinha feito uma biópsia no nosso hospital, na consulta de, de urologia, e eu estava a dizer que tinha o resultado dessa biópsia e que precisava de falar com ele exatamente em relação... A esse, a esse resultado e, portanto, foi dessa forma que o Alder me apareceu na, na consulta e que iniciámos todo este processo. Na verdade, quando ele apareceu, tínhamos um diagnóstico de uma doença um diagnóstico inicial de uma doença num estadio já bastante uh, avançado, tinha um PSA muito elevado, tinha a doença disseminada para vários órgãos e, portanto, era preciso começar a tratá-lo de forma uh, eficaz e uh, muito, muito rapidamente. E, na verdade, isso também aconteceu, o Hélder é testemunha disso. Nós começamos a tratá lo se não me engano, no mesmo dia. No mesmo dia. Ou seja, ele já no tinha alguns dia. exames que tinha feito nestas consultas, fizemos a análise, disso, discutimos o caso também numa numa reunião que nós temos multidisciplinar em que participam vários médicos das diferentes especialidades.
0: E que tipo de tratamento é que? E nesse tipo dia tratamento?
2: começamos mesmo a tratar uh, o Elder. O tumor da próstata é um tumor que é muito uh, uh, dependente de hormonas que são uh, uh, as hormonas masculinas, no caso a testosterona. Há semelhança do cancro da mama na mulher, que também é dependente das hormonas produzidas pelos, pelos ovários, que são os, os estrogênios e a progesterona. No caso do homem, uh, uh, um, a testosterona é a hormona que faz, é produzida pelo testículo e é ela que faz o funcio, ajuda ao funcionamento da próstata e quando há tumor na próstata, essa hormona estimula o crescimento do tumor da próstata e, portanto, o tumor é muito sensível a essa hormona. Há alguns dos tratamentos que nós utilizamos que são muito eficazes, e o caso do tratamento que o Aldar está a fazer é um desses exemplos, são medicamentos que inibem essas hormonas Impedem que elas possam funcionar, impedem que elas cheguem ao tumor e que estimulem o tumor a crescer. E, portanto, nós ao, ao administrarmos esse medicamento, vamos fazer com que esse mecanismo de crescimento do tumor fica eliminado e, portanto, o tumor deixa de crescer e começa a regredir. Ao mesmo tempo, potenciamos também eh, o nosso sistema imunitário e fazemos com que o nosso sistema imunitário, que é o nosso sistema de defesa, possa também lutar contra esse tumor e ajudar à sua destruição e efetivamente, foi isso que aconteceu e foi
0: no mesmo dia que, que, que lá foi com esta, esta explicação sim. que o doutor uma explicação brilhante foi a explicação que lhe deu certamente e que confiou uh, logo sim, à partida, não foi ela sim
1: confiei plenamente após a consulta eu saí já lá com medicação lembro-me de levar não sei o nome não sei o nome levei duas injeções uhum. uh, na barriga uh, e saí de lá com um corticóide que, to que tomo todos os dias, de manhã, depois do pequeno almoço. Até hoje. Até hoje. E mais uma caixa de um tratamento que é como se fosse uma quimioterapia. É, é, é um, há vários
2: tipos de tratamento. É uma hormonoterapia. É uma hormonoterapia sim, exatamente. Para, para a a hormonoterapia. O é tratamento depois é individualizado uhum. e, portanto, nós escolhemos para aquele doente em concreto, aqueles que nos parece ser a melhor uh, alternativa,
1: e foi isso que fizemos E o que é certo com, é que, que, foi, que foi a alternativa mais, uh, mais... Mais eficaz. Acertada, eu todas é. as semanas fazia análises, e no início o tratamento, agora eu nem me lembro muito bem, mas sei que todas as semanas eu fazia análises, e uh, todos os meses levava essa, essas injeções, e logo após a primeira semana... Eu lembro me de começar o PCA, começar a, redu a reduzir muito. O
0: que é que achou é, na altura? Cada
1: vez tinha mais força, mais energia, mais vontade de, de estar a combater. Eu dizia para mim, eu tive dois meses de baixa, depois pedi ao doutor para começar a trabalhar. E eu naqueles dois meses de baixa, eu ia, eu sentava-me num banco, e era ali no jardim, e esse banco era o meu confidente. E eu dizia ao banco que eu tenho que fazer o meu próprio milagre também. É? E, e as coisas estavam-se a notar. Eu fiquei com o número muito na cabeça, eu baixei de 559. Acho que na primeira ou segunda semana eu já estava a 480. É? E isso então deu-me muito o ânimo de conseguir e estar a reduzir o PSA constantemente, todas as semanas eu tinha novidades de PSA reduzido durante os primeiros dois, três meses. Eu fui à consulta todas as semanas, e todas as semanas o Dr. Sérgio dizia já está aqui, já está ali, já está a 100, já está a 70. É que há uma força, que é uma energia que estamos a ter e eu sei que passando quatro cinco meses eu tinha um PSA de 5. E então aí tive a certeza que eu estava a fazer o meu, o meu milagre é? e que estávamos a conseguir a, a equipa, não é eu, o doutor Sérgio e a equipa de, de… eu tenho que falar, o doutor Sérgio para mim é, é o meu anjo da guarda, mas eu tenho que falar também que… e, e não, posso, não posso esquecer que a equipa de Oncologia toda, desde as enfermeiras, das auxiliares, das, das recepcionistas acho que nasceram para, para aquele serviço. E tanto as enfermeiras como as auxiliares e as recepcionistas, e mais o doutor Sérgio, é uma equipa que funciona a 100% para é mim. É sempre
0: uma, uma equipa multidisciplinar, é, Porque uhum. é, que, é, que é muito importante. Nós já lá vamos falar nesta evolução favorável, vamos só fazer agora aqui uma pequena pausa no nosso programa, voltamos já de seguida para continuarmos a conversar então com o Helder Gonçalves e com o doutor Sérgio Barroso. Até já.